0: Brad, please, let's get out of here.
1: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet. But it's, it, it seems so unhealthy here. It's just a party, Janet. Well, I want to go.
2: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
1: Well, then ask a butler or someone.
2: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
0: This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
2: They're probably foreigners, with ways different than our own. They may do some more folk dancing.
0: Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just playing.
2: I'm here. with nothing to worry about.
1: How'd you do, Lime? See, you've met mine. Faithful hand in hand. He's just a little broad guy, because when you not... You a candy man. Olá, bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz Machado.
0: Eu sou o Álvaro de Souza. E eu sou o John Neto.
1: E hoje a gente volta para nossa maratona de filmes de Halloween. Como eu falei na semana passada, se você ouviu o nosso episódio sobre Real eu disse que o episódio dessa semana não seria exatamente o filme de Halloween, mas o espírito estava aqui. Então a gente decidiu se reunir para falar de um dos melhores filmes já feitos, um dos filmes que tem a maior vibe de Halloween de todos os tempos, todo mundo aqui já quis se fantasiar de algum personagem desse filme, a gente volta do tempo, lá pro ano de 1975 quando o melhor musical de todos os tempos foi lançado o maior filme de queer horror e é isso aí, especial sobre The Rock Horror Picture Show I was feeling... before it trouble então
2: o rock Or picture show é uma grande homenagem de todos envolvidos ao cinema de terror e à ficção científica e a história sobre esse casal que é o Brad e a Janet eles acabaram de ficar noivos e estão viajando para poder encontrar um amigo em comum deles que é o Dr. Scott mas no meio do caminho o pneu do carro fura eles vão pedir de nas proximidades que caia de que o lugar mais próximo é um castelo e quando eles entram lá, eles percebem que lá está tendo uma festa de motoqueiros, e que a pessoa que convidou todos eles é um cientista que se auto-intitula transexual da Transil... do planeta Transilvânia, e que chamou todos lá para poder ver a nova criação dele, que é uma espécie de Frankenstein gostosão que ele criou para poder aliviar a tensão, segundo as palavras dele. É, então, primeiro eu vou começar dizendo que se você é gay e nunca viu esse filme, para tudo que tá fazendo, vai ver isso, senão eu vou confiscar sua carteirinha. Porque esse filme, ele é, tipo, essencial pra formação de caráter, na minha opinião. É, eu paro do princípio que todo mundo aqui nesse podcast é bicecado por esse filme, só que assim, vou comentar um pouco da minha experiência com o filme. E eu falei tipo, assim, é, vocês se preparem que vão ver história, tá? <risos> e, tipo, eu vi esse filme... Eu era bem novo, e foi, tipo, na época que eu meio que tava me descobrindo ainda. E teve dois filmes que foram muito importantes pra minha formação, né? Que foi quando eu vi Brokeback Mountain na Globo, escondido dos meus pais de noite. E no mesmo ano, eu acalhei de ver o Rock Horror passando no Telecine. E, tipo assim, foi tipo, duas experiências totalmente diferentes, porque o Brokeback Mountain é um filme super dramático e tal, mas, enfim, não vou falar sobre esse filme... E o Rock Horror, tipo, ele tem toda essa coisa de celebração, é um filme que ele é super alegre, tipo, como é bom você experimentar, não sei o que, sei o que lá, como é bom você, tipo, uma exaltação da sexualidade, e enfim, tipo, e, teve, e nesse momento que eu tava descobrindo que eu era pré-adolescente ainda, eu lembro que foi entre o sétimo e o oitavo ano que eu estava, eu fiquei completamente obcecado por esse filme. Aqui em casa a gente tinha Sky na época, e a Sky tinha a opção de você poder gravar os programas. E um dia passou na televisão e eu gravei, e sem brincadeira. Teve um período no qual todo dia eu chegava da escola, que eu estudava de manhã, e eu dava play no filme. Eu vi esse filme, tipo, acho que todos os dias, durante um, um semestre inteiro, praticamente. Eu tinha decorado todas as falas, tipo, todos os erros de continuidade e coisa do tipo. Eu acho que eu sou a pessoa menos apta que eu falar sobre esse filme porque eu acho que eu vou ficar só balbuciando sobre ele, falando perfeito. Igual o Luiz em todos os outros podcasts. Enfim.
1: Caraca, o ataque, hein? Eu vou até... Eu vou até me desligar desse podcast depois dessa. Eu,
0: eu só queria saber qual é, a, qual é a expectativa do Álvaro pra esse podcast. Se não for, ficar babando em cima desse filme, né? Porque ninguém tem uma, uma opinião assim culta pra falar sobre ele. A gente já vai falar, nossa, ele é muito gay, é muito bom, sabe?
2: É isso. Vocês aí que não podem ver, mas tá todo mundo de meio arrastão aqui, sabe?
1: Eu até tirei a minha tanguinha dourada da... Eu até botei Ai, que aqui inferno. a minha tanguinha dourada. Eu ia fazer uma piada sobre a tanguinha. Que todo mundo queria fazer uma piada sobre a tanguinha.
2: Eu só queria dizer... Que se esse filme não pudesse ficar mais gay do que ele já é, ele ainda tem a Susan Sarandon, sabe? Então, ou seja... Pois <risos> então!
1: <risos>
2: Ai, eu, eu fiquei tudo. tão errado, Ai, que gente. eu me atropelei e eu acabei esquecendo de falar, tipo assim, que o filme, na época que ele saiu, ele acabou sendo fracasso, <risos> né? Tipo, É meio que conhecido que o filme acabou fracassando completamente. E ele basicamente tipo, seguiu um caminho bem parecido com Gato Infernal. Que foi redescoberto anos depois. E acabou se tornando um clássico dessas sessões da meia-noite que existem nos Estados Unidos. E, tipo, se eu não me engano, ele é o filme, até hoje, o maior tempo em cartaz ininterruptamente. Que ele tá, tipo quase 40 anos em cartaz. As pessoas vão toda semana pro cinema ver esse filme. E elas vão fantasiar os personagens. E elas cantam as músicas junto. E na cena do casamento elas jogam arroz e jogam água na cena da chuva. Enfim, se você já viu as vantagens de ser invisível você tem mais ou menos uma ideia do que eu tô falando. Porque tem uma cena que eles assistem. E... É, o filme
0: virou uma experiência, né?
2: Sim. Não é mais um filme,
0: é uma experiência. Eu é, acho muito legal Sim, é. eles tiveram É esse... um rito
2: de passagem. Sim. <risos> e, nossa, é, tipo durante muito tempo, até hoje, meu sonho é poder ver uma sessão do Rock Horror, tipo, com o pessoal fantasiado, berrando... Jogando arroz, essas porra todas.
1: A minha experiência com rock horror horror é, começou por causa de um gay. E o nome desse gay é Ryan Murphy. Eu <risos> em 2009... <risos> por, isso que eu, por isso que eu quis ir antes, porque eu vou roubar a tua história. É, em 2009, criou na televisão aberta americana no canal Fox uma série chamada Glee. Era <risos> uma série musical. Uh, não, mas enfim, a minha, meu conhecimento de rock horror aconteceu porque, ao contrário do Álvaro, eu odiava Burke Back Mountain quando eu era criança porque eu assistia e fiquei muito traumatizada. Eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu fiquei assim, assistindo o filme, sabe? E daí, <risos> pulando essa parte, é, eu acho que entre as primeiras coisas que eu me lembro de assistir na TV e pensar... E perceber que, tipo, tava tudo bem ser gay, sabe? Foi com Glee mesmo. É, eu me sinto muito geração Z, millennial, sei lá. Nem millennial, geração Z falando isso, mas é verdade. Glee foi muito importante na vida de muita gente. Eu vi a série, quando ela estreou, eu me lembro de, tipo, sentar na Fox, assim, ver os as, as trailers. Já sala de musical na época e pensar, meu Deus, vou ver Glee. É, Assistia a temporada semana a semana e foi uma época muito obscura em que você tinha que entrar, tipo, em comunidades, em fóruns, para em fóruns de Legenders. Vocês lembram disso? Que as pessoas estavam legendando os episódios. E saía, tipo, eu lembro que os episódios de Glee, se não me engano, eles saíam na terça e a legenda saía na quinta, era alguma coisa assim. Pra, uhum. pra poder baixar o episódio de legendado. Enfim, na segunda temporada de Glee, eu não lembro qual episódio que é, eles fazem um episódio especial de rock horror. E foi é aí que começou a minha obsessão. É, o episódio 5. Eu lembro que eu gostava muito desse episódio de Glee, especificamente. Eu revi muitas vezes esse episódio, porque as músicas são muito boas. Eu lembro que eu era obcecado pela cena do Touch, Touch, Touch Me, é, com o Professor shu Motivos óbvios, a... né? Hã? É! Top, então, <risos> <risos> e tinha o Sam ah. com, com a sunguinha dourada nesse episódio também, que eu ficava assistindo, tipo, hum, tinha muitas fotos salvas no meu PC. <risos> e daí, <risos> e daí por muitos anos, Glee foi tipo o meu canal por rock e horror, até porque eu não sei se vocês lembram, mas eles chegaram a lançar um álbum com covers de todas as músicas do filme, é... que é o The, é The Glee. The Glee Horror Picture Show, alguma coisa assim, né? The Rock Horror Sim. Glee Show é o nome do, do álbum. Inclusive, tá até tá no Spotify. Aí um dia, se bem eu descobri que rock horror realmente era uma coisa que existia, não era só Glee, né? E uhum. daí eu fui baixar, assistir o um filme. Eu fiquei, ué, então realmente existe um filme chamado The Rock Horror Picture Show? E eu fui assistir, daí minha vida mudou. Igual ao Álvaro, eu, já, eu vejo esse filme anualmente, tipo inclusive hoje em dia eu vejo mais do que uma vez por ano. Eu escuto o álbum, incessantemente as músicas são, tipo, eu sei de cor tudo. Eu revi esse ano, é, porque a gente tava fazendo aquela nossa lista sobre queer horror no mês do Orgulho LGBT. Eu pensei, ah, vou rever rock horror, faz tempo que eu não revi. E eu revi o filme recitando as coisas juntos, sabe? Porque, tipo, eu, é tudo tão... Fácil? Eu não sei explicar, sabe? Porque mesmo, tipo, fazendo muito tempo que eu não revia... Pegar ele pra ver de novo, parece que volta tudo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Então eu consigo, tipo, assistir cantando as músicas juntos. Tem algumas falas que eu sei exatamente o momento. E ele é tudo tão... Ele é realmente uma experiência. Ele é muito mais do que um filme, sabe? Tanto que eu vejo... Eu já vi gente cinéfilos, homens héteros, é, tentando avaliar esse filme de verdade, sabe? Tipo, não, porque esse filme é o roteiro dele, é a mise en scene. Não, não é um filme. Tá? Rock horror não é um filme. Ele é muito mais do que um filme. Ele é uma experiência, é um estilo de vida gostar de rock e horror. E esse é o meu testemunho, irmãs. Vou passar a palavra pro João agora. Não, passa pro Álvaro, né, que você roubou, todo o meu testemunho. Tipo,
0: literalmente não tenho que, não tenho o que falar porque minha experiência me, não... me
1: processa gata então, mas... me processa
0: <risos> mas mas foi exatamente isso chega a ser ridículo como é igual a experiência porque é, eu assisti o episódio de Glee e daí eu fiquei obcecado por Sweet Transvestite que para mim eu acho que é a minha música favorita daquele episódio a versão da Mercedes é e daí um pouco tempo depois eu descobri que Rock Horror era uma coisa não era uma coisa inventada por Glee <risos> era um filme eu fiquei muito chocado porque tinha tinha a Susan Sarandon Susan Sarandon sempre né enfim né um ícone e eu lembro que foi um dos primeiros filmes que eu cheguei a tentar baixar eu não, cheguei, eu não consegui baixar essa é uma história meio engraçada porque foi na época que um pouco depois é, de terem colocado internet lá em casa, sabe? Minha mãe não queria internet lá em casa porque eu ficava, tipo, virando a madrugada até hoje, né? E daí eu lembro que eu descobri que Rock Horror era um filme e daí eu fui tentar baixar. E eu não sabia como baixar, não sabia baixar filme. E daí eu saía procurando tutorial de como usar Torrent e daí eu tentei baixar o filme pelo Torrent, só que a internet lá de casa era horrível e eu acho que também o Torrent em si não estava ajudando o arquivo. E daí eu lembro que ele passou dias, dias no 20%, e eu ficava tentando reproduzir o arquivo a partir do torrent. E daí, tipo, como o arquivo estava incompleto, eu só tocava tipo, os 5 primeiros minutos, sabe? Eu ficava muito puto. Mas depois de um bom tempo, assim, que eu consegui assistir o filme na íntegra. Mas é isso. A única coisa diferente que eu tenho a dizer sobre o filme é essa. Vocês podem <risos> apresentar o resto do programa, porque não tenho mais nada a adicionar. Eu espero que você esteja feliz.
2: Só as microagressões desse podcast hoje. <risos> the Boys
0: in the bad,
1: hoje, né? eu não boa, não, hoje eu não acordei boa, não. Hoje
0: eu não acordei boa. Eu já acordei a Jojo amassando a garrafa. Ódio.
2: Eu... <risos> tipo assim, eu... eu... Uma coisa, uma situação engraçada de quando eu vi esse filme pela primeira vez, e como eu disse, eu vim na sala, né? Eu liguei a televisão, eu tava passando telecine. Eu tava na casa do meu tio, tipo assim, meu pai viu que tava começando o um filme e falou assim, ah, vou ver com você, Álvaro, e ele sentou do meu lado pra ver. O meu pai, o tipo de filme que ele gosta de ver, é tipo assim, ele vê Pulp Fiction, Taxi Driver, <risos> e, quando esse filme acabou, tipo, ele só se olhou, e ele falou assim, que porra é essa? Que Aí, enfim, tipo, meu pai, ele tem, sei lá, ele fica meio engatilhado com esse filme até hoje.
0: <risos> é, tipo, não vamos conversar sobre essa experiência, para <risos> fingir aqui.
2: Não, aí eu lembro que no áudio do meu surto, eu, tipo, pedi pra ele comprar o DVD pra mim. Aí, tipo, ele comprou e falou, é só porque é seu aniversário, por mim eu não daria. Aí, enfim, tem o DVD até hoje, em caso. Mas, enfim, essa foi a experiência... <risos> Cara, é muito incômodo você ver um filme como Rock Horror Quando você é um pré-adolescente no armário Do lado do seu pai, sabe? Sim <risos> Na hora que começou a música lá da, Do Sweet Transvestor Eu comecei a sofrer, eu falei, puta merda
0: Cara E meu pai,
1: tipo, nem
0: Meio
2: não. Ele fez questão de ficar até o final, sabe?
0: <risos> ah, eu tenho uma experiência um pouco parecida Mas não é com o filme em si É com o Glee de novo, desculpa trazer Mas é porque realmente foi o meu primeiro contato E daí eu lembro que Eu assisti é, A primeira temporada Eu acho que inteira eu assisti na Globo Quando eles começaram a exibir em 2011 E daí nesse espaço De tempo em que eles Estavam dando entre a primeira temporada e a segunda eu consegui os arquivos em bem uma qualidade ótima, né? Com um amigo e eu assisti no meu computador. Só que eu assistia Legendado e daí eu também assistia quando passava na Globo também, né? Porque o nível de, de obsessão pô, pelo jovem gay é, na época, né? E daí eu lembro que quando chegou no episódio de, de Rock Horror, eu dei graças a Deus que tava passando de madrugada, que era uma coisa tipo, muito nada a ver, mas eles mudaram o horário de Glee de 11 da manhã para 2 horas da madrugada e eu ficava é, acordado todo dia para assistir. Toda, acho que era quinta-feira que passava, não lembro. E daí eu lembro que chegou nesse episódio eu tava com muito medo de <risos> a opressão, né? Eu tava com muito medo de, de, de dos meus pais acordarem e daí chegarem e tivesse passando celular sendo assim, do Sweet Transvestite mesmo, porque as legendas enormes, é né? tipo doce travesti, é o quê, sabe? <risos> o medo, né? Mas <risos> Mas eu, eu acho muito engraçado como a gente tá frisando, tanto que Rock Horror é uma experiência. Porque observar o legado dele, sabe? O, a época em que ele foi lançado, a recepção dele na época e o jeito que o público ressignificou o filme para si, sabe? É, eu acho muito legal. O Álvaro tava falando que é um dos filmes com maior tempo em exibição, né? Porque ele tá sempre sendo exibido e tal. E eu fui pesquisar a bilheteria e daí eu eu acho, não sei o que foi uma biloura na minha cabeça, porque eu pensei que ia ter os, os registros da bilheteria da época, sabe? Só que, tipo, hoje em dia o filme já arrecadou mais de 170 milhões, sabe? A, ao redor do mundo. Não ao redor do mundo, não. é Domesticamente. E eu acho muito interessante isso, porque é um filme que se mantém muito vivo na, na cultura pop. É um filme muito pop. É, a imagética dele é muito é muito pop, é muito fácil de gostar, sabe? Principalmente <risos> se você não for hétero. <risos> Mas... É camp. É camp, nossa, é absurdamente camp. É, muito... é um filme muito bonito. É um filme com um visual muito marcante. Sabe? E o Luiz falando que é um filme fácil de assistir e seria repetir as coisas, saber as músicas e as falas, etc, porque eu acho que tudo nele é muito marcante. É algo tão abertamente tosco que seria as falas não, não passam direto pela sua cabeça, sabe? Fica marcado. O elenco também é maravilhoso e as músicas é, é difícil você não você ter nada assistir Rock Horror e não ficar um pedaço em você, sabe?
2: Assim, eu acho que até mesmo as coisas meio toscas do filme coexistem tão bem com essa intenção de ser tipo uma homenagem a filmes de terror e ficção científica B, sabe? Aquele raio que é tosco lá que parece que foi desenhado no direto negativo. <risos> a ideia inicial tipo não era nem aquela famosa cena da Boca cantando, que o filme começa com a Boca Vermelha cantando. Tipo, a ideia era fazer meio que uma montagem com cenas de filme de ficção científica, né porque a música vai citando um monte. Só que eles não tinham dinheiro para poder pagar pelos direitos autorais. Imagens. Então eles acabaram improvisando. Eu, sabe, eu acho que tudo casa tão bem, sabe? Tipo, mesmo o que poderia ser considerado um erro, eu acho que casa tão bem com, com a estética e a proposta e acaba dando um negócio tão único, sabe? E ai... É isso que eu tenho a dizer. É um filme tipo que é relativamente raro para perceber as pessoas fazerem a ligação entre nossa gays gostam de terror e ficção científica, não é mesmo? Por alguma razão, <risos> é completamente raro se você essa ligação. E esse filme faz tipo, isso de forma muito clara, sabe? Que o tipo, pessoal aumenta o meu apego por ele.
1: Eu gosto, eu gosto muito também como esse filme, ele conversa completamente com o momento histórico que ele tá inserido, sabe? Tipo, por exemplo, é, a gente sempre fala aqui sobre entender filmes e séries, coisas como recortes, sócio culturais do momento em que eles foram feitos. Né? É, é muito difícil você criticar uma coisa com um olhar de 2020 que foi feito nos anos 70. É, muita gente não sabe, Rock Horror, antes de ser um filme, ele era uma peça de teatro feito no final da década de 60. Alguém averiguou para mim aí, mas se eu não me engano foi em 1969 que eles lançaram a peça, teve a primeira montagem. E eu gosto muito como o Rock Horror, ele está muito inserido nos anos 70, o filme principalmente, porque, se vocês bem lembrarem, os anos 70 foi um momento de liberação, principalmente nos Estados Unidos. É um momento de fortalecimento, principalmente, do movimento feminista, né, é, lá nos Estados Unidos, e do movimento gay também. É, vem de uma fase muito conservadora do, dos Estados Unidos, da década de 50, 60 para os anos 70, em que foi esse momento de liberação, né? E daí o conservadorismo volta depois do governo Reagan nos anos 80. Mas eu acho muito engraçado, não é engraçado, eu acho muito interessante olhar o rock horror com essa perspectiva do que ele tá querendo dizer. Porque, além de ser um pastelão, uma coisa idiota, uma ficção científica de horror, é... Uma coisa gay, camp, divertida, musical. É um filme extremamente despretensioso. Ele não quer ser mais do que uma farofona divertida para você assistir com um sorriso no rosto de orelha a orelha. Mas ele tem um comentário ali dentro. E eu gosto como até esse comentário ele é escrachado, ele é estúpido. Se você prestar atenção na história, você está vendo o, o corromper de um jovem casal conservador. Né? Eles, o Brad e a Janet, eles são o, o, a lata, né o, os bonequinhos do casal conservador O filme começa numa igreja, é muito simbólico que ele comece dentro de, um, de um, uma festa de casamento numa igreja E daí eles vão parar nesse lugar com essas pessoas sexualmente desviantes E daí o Brad e a Janet, eles vão entrando tão fundo nesse universo maluco Que eles vão se corrompendo com aquelas coisas que vão acontecendo. Então, o Brad transa com o Frank no momento, a Janet descobre isso e decide perder a virgindade dela com o monstro, né, que é o Rock. e no final eles estão completamente entregues a toda aquela maluquice, toda aquela libertação que aquele ambiente trouxe pra eles, né, tanto que a música ali perto do final que o Frank canta é entregue-se totalmente ao absoluto prazer, né, e essa é a a grande mensagem do filme, eles acabam se descobrindo ali é, sexualmente e tendo essa libertação dessa modelo de, de casamento, talvez, assim... Gente, eu tô pirando aqui. É conservador que eles estavam inseridos no começo do filme. Enfim, eu sinto muito isso. Sempre que eu assisto, eu penso, olha lá. Olha lá os crentes descobrindo que fazer sexo é gostoso, sabe? É tipo isso.
2: <risos> então eu tu... tô... Tanto que logo no começo, na cena do carro, eles estão escutando o discurso do Nixon. Vocês repararam isso? Tipo, é o discurso de renúncia do Nixon que eles estão escutando. E a gente faz, tipo, um comentário super, sabe, tipo... Ai, ah, esses motoqueiros que arriscam a sua vida, eles não têm respeito pela vida própria, sabe? Tipo, cara, esse filme é muito exatamente isso, é a corrupção do, do, do casal norte-americano, sabe? E o melhor de tudo é que tipo, é uma corrupção que eles gostam, no final das contas, sabe? vezes acabam se divertindo. Eles descobrem que é legal abraçar esse lado. É, sim, e a gente fala muito sobre cinema queer e tal. E tipo, é sempre importante pontuar que queer não necessariamente é sinônimo de LGBT. E nesse caso aqui eu fico era muito queer porque, tipo, os personagens descobrindo que é, esses valores heteronormativos e de, ai, casamento monogâmico, heterossexualidade... E Estados Unidos e sei lá, tipo, no final das contas são... Palavras que podem cair qualquer momento, sabe? A gente pode borrar essa linha, sabe? A gente... e, a... e o que a gente descobre quando a gente derruba isso é algo que vai estar nos surpreendendo, no final das contas, sabe? Esse é um filme muito sobre, tipo, se permita descobrir nesse sentido.
1: E nós, eu queria pontuar que a minha personagem favorita do filme é a Janet, né? Esse filme, ele tem tantas figuras interessantes e malucas e... Até visualmente mais interessantes. Mas assim, a minha personagem favorita do filme é a Janet. E não é só porque é a Susan Sarandon, tá bom? Ouvinte que pessoa assim, ah, óbvio que o gay ia falar que ele prefere a Susan Sarandon. Mas não é só por causa disso. É porque eu acho que a Janet, ela tem... O crescimento de personagem mais interessante da história. O Brad é meio chato e tal. Ele passa pelo mesmo processo que ela. Mas eu, quando eu tava revendo, principalmente esse ano... Eu comecei a notar como a Janet é tratada e ela se comporta até o final do filme, como ela vai virar outra pessoa. É, a Janet ela é uma moça muito recatada. Ela é aquela coisa da Bela recatada e do lar. Ela é muito na dela. Ela é muito. Ela se priva muito de ser quem ela quer ser e de fazer o que ela quer fazer em prol dessa, dessa coisa da boa esposa que ela quer se tornar, né? que ela almeja que ela sonha em casar com o Brad tem vários momentos do filme que você percebe isso e eu gosto muito da performance da Susan Sarandon porque ao mesmo tempo que ela dá essas camadas para a personagem ainda é divertido eu acho que você consegue ver o tanto que a Susan Sarandon está se divertindo fazendo essa personagem tem uma cena que é muito simbólica para mim o Brad, ele fica podando ela o tempo todo. O Brad passa o filme inteiro é, controlando, meio que, não deliberadamente, mas controlando os comportamentos da Janet, podando ela. Tem aquele momento que eles criam, quando o Rock é criado, que o Frank começa a, a cantar, né? Sobre o, o personagem do Rock e a Janet completa, né? E daí, quando ela, ela canta todo mundo olha pra ela e a câmera foca neles, ela tá muito feliz, ela tá tipo sorrindo e cantando junto e daí o Brad olha feio pra ela e quando ela percebe que o Brad olhou feio pra ela ela para de cantar e ela baixa a cabeça, e isso conversa muito com a, a Janet no final do filme quando ela volta da, da estátua, né, que ela virou uma estátua a primeira coisa que ela fala é que ela se sente liberta sabe, pela primeira vez ela está sentindo essa liberdade e foi privada dela durante tanto tempo durante o filme, talvez a vida inteira dela. Eu acho um crescimento de personagem, um desaflorar de personagem muito bonito. Eu gosto muito dessa personagem e como esse filme trata ela, sabe?
0: Eh,
2: é, e uma coisa que eu acho muito interessante é que nessa cena dessa música final que eu acho que essa música final é... Não é uma música final, né? Tipo Tem outras depois. É Rose My World. Essa música eu acho que é a minha favorita do filme. E, tipo, nessa cena, depois que ela... ela... Eles deixam de virar a estátua, estátua. É... O Brad... A Janet fala que ela se sente livre. E o Brad, ele fala que ele tá com medo. Então, eu acho muito interessante ver, tipo, como... É... Pra Janet, tipo... Essa nova experiência. Essa, tipo verdade que se abriu pra ela. É algo, tipo, que ela se sente livre e o Brad, essa liberdade, parece que deixa ele assustado, sabe? Eu acho isso muito interessante. E em relação a personagens favoritos, é, cara, eu não sei dizer qual é o personagem favorito, tipo... Assim, eu, obviamente eu gosto muito da Janet e do... e do Frank Futter, mas basicamente mais porque eu acho que eles são os melhores atores. <risos> mas eu acho, tipo, o personagem que eu... Simpatizo mais, tipo, desde a primeira vez que eu vi É o Rocky, tipo Acho que é porque basicamente ele é o monstro do Frankenstein E eu gosto muito do monstro do Frankenstein, sabe? Esse personagem meio inocentão e bobão Que meio que não pediu pra nascer E é o coitado que mais sofre no filme também, bicho Eu fico com muita dó dele E ele tem vantagem de ser gostoso também Isso ajuda muito
0: Ah, o meu personagem favorito Eu, eu não sei dizer eu acho, que, eu, eu acho que é o, o, o Frank Ford, eu gosto do, do tom cínico dele, sabe, e o Tim Curry tá maravilhoso, né, mas eu gosto muito do tom cínico do personagem, e a forma que ele desconcerta todo mundo ao redor, sabe, é muito decisivo ele, eu gosto.
2: Aquela cena do jantar, bicho, eu amo aquela cena do jantar. Tá tipo Sim. todo mundo cantando sobre o Ed, e tá tipo super debochada na ponta é. da
1: mesa. What a guys! <risos> Muito bom! <risos> Mas eu adoro uma cena que logo que o Frank ele faz o rock, né? E daí ele tá, tipo, descrevendo, tanto que o rock é gostoso, depois da música. Aí ele chega pro Brad, pro Brad, pra Janet, e ele fala assim: e aí, o que vocês acham dele? Sabe, daquele jeito. Aí a Jenny fala, eu não gosto de homens com muitos músculos. Aí ela dá um sorrisinho e olha pro Brad. É <risos> muito, muito escroto. <risos> Isso é muito bom. <risos> eu acho que ali tu vê como a Susan Sarandon tava se divertindo fazendo esse filme. Porque, tipo, ela tá curtindo todas as falas, sabe? O que você acha Bem, eu não gosto de com muito
2: Cara, eu amo, tipo, que o filme coloca lado a lado o, o Frank seduzindo a Janet e logo em seguida ele seduzindo o Brad, falando as mesmas coisas.
0: Nossa, sim, eu amo essa cena. <risos> essa cena é muito boa.
2: cena é perfeita. Ai, gente, eu gosto da cena do jantar, que vai ela ainda é muito grotesca, eu adoro aquilo, tipo, dele puxar o pano e ter um cadáver embaixo da mesa. <risos> <risos> Eu amo ah, que o gente... filme não faz muito sentido também. Tipo, até agora eu não entendi que porra de raio era aquele. O porquê chamar o Dr. Scott e Dr. Von Scott e deixar ele todo engatilhado.
1: <risos> não, eu... tem, umas coisas que, tem umas coisas que só são, né, nesse filme, eu adoro isso.
2: <risos> o, o plano misterioso. Por que misterioso que tinha motoqueiros lá,
1: o... lá, gente?
2: O plano misterioso do Hiffraf da Magenta, é, tipo. Eles explicam e você fica assim, tá. O que rolou? Vocês se perceberam mas aquele roupão que o, o Frank usa na cena que tá no laboratório? Aquela cena é a coisa mais gay do cinema, né? Porque tipo, o tanque fica na cor do arco-íris. É um laboratório todo cor de rosa. E, tipo, você tá, mas o roupão que ele usa tem um triângulo rosa. E o triângulo rosa era, ainda é, né, tipo usado um dos símbolos do movimento gay, né? Enfim, eu achei, tipo, um detalhe muito interessante que tem no filme.
1: Explica por que, Álvaro. Muita gente não sabe. Ah, então, o
2: Triângulo Rosa, tipo, na época do nazismo, era o símbolo que era designado, tipo, pra simbolizar os homossexuais quando eles eram, tipo, enviados pra campos de concentração. Então, nesse momento dos anos 70, 60, começou a ver esse surgimento do gay power, etc. Eu tô falando gay porque, espero tipo, era o nome que eles davam na época, sabe? Tipo, eles, todo, eles abraçavam todo o movimento como sendo gay, sabe? Lésbica, etc. Eles davam essa marca única. E, tipo, eles acabaram, tipo, aderindo esse símbolo do triângulo rosa como sendo um símbolo do movimento. Tanto que, se eu não me engano, o símbolo... O símbolo do orgulho bissexual é parecido. Tipo assim, isso aqui é um triângulo rosa e roxo, né? Que são as cores da, da bandeira bissexual. Mas, enfim, essa é a informação do dia. Tipo, daí veio o símbolo do triângulo lá. Né?
1: Sim, e é até interessante é, que esse símbolo era usado, principalmente na década de 80 e 90, em lojas espaços que eram gay-friendly, né? Porque, a gente sabe, porque por um período de tempo, é, por causa do, do surto do, da AIDS, o, a comunidade gay virou, tipo, párea da sociedade. Não que não fosse antes, né, galera? Mas intensificou. E era muito comum algumas lojas deixarem, tipo, um cartãozinho ou alguma coisinha num canto com o triângulo rosa para exemplificar que aquele lugar ou ele era para homossexuais ou ele era seguro para homossexuais estarem. Enfim, a linha de história aqui, é que o Frankenfurter usa um triângulo rosa na roupa dele.
2: Eu acho tipo, que é uma forma... Assim, levando em consideração que o filme é tão estridente, isso é até discreto, né, no final das contas. Mas, pô, eu acho que isso casa muito bem com... Porque se você procurar, tipo, documentários sobre o movimento gay nos anos 70, é porque a gente gostou muito vincular, tipo, sabe, essa questão com ser gay antigamente como sendo... Ai, meu Deus, essa grande tragédia, e sabe, você vai ser expulso de casa e vai ser violentado, e sabe, meu Deus, a grande tragédia é que é ser gay, não sei, tipo... Só que você procurar, tipo, os documentários sobre esse período, tipo, Gay USA, do Arthur Bresson Jr. e tal, né? você vai tipo, ver, que era um período de muita alegria, tipo, era uma efervescência muito grande, porque o movimento tava surgindo, as pessoas tava com essa impressão de que, nossa, abriu essa porta, é agora a gente vai ser assim, aceito, e agora tipo, a gente pode mudar as normas da sociedade, tipo, o jogo vai virar agora, sabe... Tinha é essa referência muito grande, que, enfim... O boom da AIDS nos anos 80, acabou cortando isso tudo, né? Mas esse filme, ele vem muito nessa, nesse clima... não Nem necessariamente otimista, é um clima de celebração mesmo, sabe? Tipo, como é bom celebrar a sexualidade... Como é bom você, tipo... Ser uma pessoa não... Você viver uma sexualidade não heteronormativa... Como é bom você abraçar outros tipos de identidade... E, enfim... Que
1: delícia ser viado, né? É tão bom ser gay. É. Mas é, eu queria também, já que a gente está nesse pontinho de falar um pouquinho de momentos históricos. Durante esse podcast em vários, se você é um ouvinte assíduo dos Esqueletos, você já ouviu a gente citando isso. Se você chegou aqui agora, prazer, Luiz. Mas é, tem uma coisa que a gente cita muito ao longo dos nossos podcasts, que é a camp. A gente fala muito sobre as coisas serem camp, e, ou não, né? E essa estética que existe, e muita gente não sabe o que é, é. Mais de uma pessoa veio no privado me perguntar, tá, Luiz, mas o que é camp de verdade? Porque eu sei mais ou menos, mas eu não sei, sabe? Tipo assim, eu sei o que, reconhecer algo camp, mas eu não saberia explicar o que é algo camp. E eu vou explicar pra você agora o que é algo camp, né? É, camp é uma palavra que ela existia e ela era meio que designada de forma pejorativa para falar de coisas cafonas e muitas vezes também usada para falar de coisas que remetiam a uma estética homossexual, por assim dizer, entre muito por cima. Isso tudo mudou em 1964, quando a Susan Sontag, ela lançou um manifesto que é o Notes on Camp, em que ela juntou é, uma série de regras e coisas, são 58 elementos para se reconhecer o que é camp, o que pode ser camp para ser celebrado e visto como uma estética positiva e não algo pejorativo, ruim, que era usado. Tipo, ah, isso é muito camp, isso é muito tosco, isso é muito cafone, isso não é legal. Não vou ler o manifesto inteiro para você. Você consegue encontrar ele online. Procure notas sobre Camp que você Camp, né? Camp é C A M P que você encontra o manifesto inteiro para você ler. Mas eu gostaria de ler alguns pontos que eu acho interessantes, né? A primeira nota dela sobre o Camp é assim: para começar de maneira bastante geral, o Camp é um certo tipo de esteticismo. É uma maneira de ver o mundo como um fenômeno estético. Essa maneira, a maneira Camp não se refere à beleza, mas ao grau de artifício e estilização. Então, quando a gente fala sobre algo que é camp, a gente não está prezando pela realidade, o hiperrealismo. A gente está prezando por esse mundo exagerado em que as coisas elas são extremamente estilizadas, plastificadas e não necessariamente realistas. É, existe muita estética do bom gosto que a gente vai falar sobre ah no cinema principalmente coisas que são mais realistas e são melhores meu deus esse filme ele poderia ser mais realista ele é uma viagem é muito viagem esse filme sabe você provavelmente alguém já descreveu um filme para você falando assim, ah é muito viagem esse filme é, esse filme provavelmente era camp <risos> entre outras notas que eu acho interessante a gente pontuar o ato de assistir pornô sem se excitar é camp ela fala isso num momento e tem um muito interessante sobre sexualidade Que eu estou procurando neste momento Meninos, aguardem Na nona nota sobre o Camp, Ela fala que o Camp responde em particular Ao mercadamente e ao fortemente exagerado O andrógeno é seguramente Uma das grandes imagens da sensibilidade Camp. Nesse caso, o gosto Kemp Inspira-se na autenticidade Do gosto de grande parte não reconhecida A forma mais refinada da atração sexual assim como uma forma mais refinada do prazer sexual. Consiste em ir contra a corrente do próprio sexo. O que há de mais belo nos homens viris é algo feminino. E o que há de mais belo nas mulheres femininas é algo masculino. Isso é só para pontuar um pouco quando a gente fala que coisas que são quentes são intrinsecamente gays. Como a Álvaro falou, gay num sentido, num gênero geral. E eu acho que se, quando você lê o manifesto da Susan e você entende um pouco da estética, você consegue enxergar isso um pouco melhor nesses tipos de filmes e entender a beleza deles. Uh, isso tudo para dizer que The Rock Horror Picture Show provavelmente acerta nos 58, nas 58 notas sobre o camp que Susan Suzano Tog pontuou em 1964. Enfim, essa foi só uma pequena aulinha pra você entender um pouco do, do que é o camp. Espero que vocês tenham gostado.
2: Susan Sontag é tudo para mim, essa mulher.
0: Will get sand in his face when kicked to the grind.
1: <laughs>
0: and soon in the gym with a determined chin, the sweat from his pores
1: as he works for his cause will make him glisten and gleam. And with
0: And just a little bit of steam.
2: Oh, aí, pessoal,
0: tipo, qual a música favorita de vocês? A minha é Sweet Transvestite. Eu gosto muito da de energia dessa música.
2: E não é só a música, tipo. Eu acho incrível a aparição do Frank Futter que é tipo o steam. elevador dele tento e ele batendo
0: nossa, é muito... Nossa, a energia, sabe?
2: É essa. <risos> pra mim é essa. Vocês <risos> já viram, tipo... Meio que um... uma curiosidade dizendo que a intenção original é de que o filme fosse, tipo, mais codioso. Então era pra... O começo sempre ter branco. Aí na hora que ele aparece, focaria na boca vermelha do Frank. E o filme ficaria colorido. Pra mim teria sido tudo se fosse isso.
1: mas é tá Nossa! Seria Nossa. Tudo! Hum. Por que não fizeram isso?
2: Pobreza da produção é uma... o <risos> nome.
1: Ai, Me alimentaria, me alimentaria muito isso. A minha música favorita, eu vou bem contra a corrente. É, eu vario muito, depende do meu estado de espírito. Eu gosto muito de todas. <risos> Mas eu adoro a, a música de abertura. O Science Fiction Double Feature. Eu acho ela tão bonita, Ai, sabe? Não é nem pela... pela nem é nem pelo, pelo filme, sabe porque ela, teoricamente, não está inclusa dentro do filme, ele só está citando filmes de ficção científica e falando sobre cinema mas quando você presta atenção no estilo na, na música, na letra você vai ler você vai pesquisar sobre o que ele está falando é tão bonito, sabe é, é uma coisa tão ai, eu adoro essa música eu adoro essa música, sei lá, de cor eu sei de todas de cor, na verdade, né mas é especificamente é uma música que sempre ela me toca, porque mesmo com todas sendo muito boas, a maioria delas ainda está meio que dentro do contexto do filme e eu acho que essa música tirada do contexto do filme, eu acho que ela funciona 100% ainda aí é. não sei, eu dizer, eu sou apaixonado sou completamente obcecado por essa música
2: aí a melodia dela é tão agradável de escutar, né e eu acho tão estiloso, Sim, é aquela, muito boca gostoso.
1: Preta,
2: aquela boca vermelha no fundo preto
1: Queria é... ser ela.
2: <risos> Uma coisa, é, tipo. É tipo. É, se eu vi esse, esse filme, tipo, essa música específica específico, comecei a pesquisar os filmes que ela citava. Eu lembro que quando era novo, eu vi um monte de filme dos anos 60, 50 por causa dela. Porque citou um planeta proibido. Cita tá King. Assim, King Kong eu já conhecia, né? Mas assim, Planeta tá Proibido, *Fast Gordon. É, It Came from Outer Space. Enfim, tipo. Eu acho que dá muito tom de homenagem do filme, né, por essa coisa de uma grande homenagem à ficção científica
1: meio bagaceira, que não é levada muito a sério. Sim, total. E fora essa, eu amo Over the Frankenstein's Place, eu acho linda também. Ah, eu gosto de baladinha, <risos> sabe, tipo, aquela <risos> música mais calminha, que não é aquela coisa caótica do resto do filme. Mas, ai, começou a citar todas as músicas que eu gosto Eu adoro, eu adoro o Touch 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 Eu acho divertidíssima É a melhor música sobre perder a virgindade já escrita Madonna, eu sinto muito Na verdade, Like a <risos> Verde não é sobre perder a virgindade, né? Mas tudo bem <risos> Vocês entenderam, é a piada é, E eu adoro a sobre o Eri no final Que eles estão na mesa de jantar Ah, tá é, que é aquela... Que eles... <laughs> but, but when he threatened your life with a switchblade knife What a guy Made oh, you oh, cry daddy your life with a switchblade knife What a guy cry Hey, hey, hey I did. Eu adoro, eu adoro.
2: A de cabeça que a gente comentava tipo as participações especiais do filme também são maravilhosas. Tipo, tem o Mitch Lowe que faz o Ed, né, o motoqueiro, e tem o o cara que faz o meio que o narrador, o criminologista. É o Charles Gray e ele, tipo, ele era meio que um ator conhecido desses filmes da, da Hammer, desses filmes de terror. A minha favorita, tipo, além de você falar que eu sou muito apaixonado por Science Fiction Double Feature e de Touch Touch Me, como eu falei, acho que a minha favorita de todas é a do final, a do... Eu sempre falo do final como se fosse a última, mas não é a última. É o Rose Tints My World que é aquela que se passa no palco, tipo, os personagens são transformados em estátua. Aí tem a cena da piscina. E, é tipo, linda ela... Eu acho linda, tipo, a parte que o Frank Futter começa a falar e ele fala é, quando ele viu King Kong pela primeira vez, ele queria estar vestido igual a Fairway. Ai, eu acho essa cena linda. Tipo, e ela fica animada depois e eu acho que ela fecha bem o ciclo dos personagens. Ah, eu sou apaixonadinho por essa música. Tipo, quando eu tô indo pra, pra faculdade, quando eu ia, né? Porque pandemia tá me impedindo. Mas quando eu ia pra faculdade, eu botava essa música no, no fone e me sentia super empoderada, sabe? <risos> <risos>
1: Então, galerinha, e nesse, nesse clima gostoso, nostálgico, nesse clima é, de abraço quentinho que eu espero que o Esqueletes tenha te dado, esse foi o nosso especial é, sobre Rock Horror Picture Show para continuar a nossa maratona de Halloween, né? Não é exatamente um filme de Halloween, mas eu acho que é um filme que transmite bem essa sensação fantasiosa, gostosa da, da data comemorativa. Eu sou o Luiz Machado. Você pode me encontrar no Twitter com arroba menino Instagram arroba -E, e você pode encontrar o Esqueletos em todas as redes sociais dele também: é esqueletos gays no Twitter, esqueletos gays no Instagram, esqueletos gays no Spotify. No Anchor, qualquer lugar, você vai achar esqueletos gays lá com conteúdo queer, de terror de qualidade pra você.
2: Eu sou o Álvaro. Se vocês quiserem me encontrar no Twitter, é arroba álvaro de souza98. Eu também tenho um blog pessoal chamado Babaduki Gay e eu também contribuo para o site No Economic Conversa.
0: E eu sou o João, vocês podem me achar no Instagram, arroba underline e no Twitter, jon3to.
1: E é isso, galerinha. Give yourself over to absolute pleasure.
0: Don't dream it, be.